0: A volta de Elden Ring pro podcast Chica, que dices? Saúco, papi, saúco Mais uma metade do Matt Reeves E os deuses que podemos tocar <risos> Eu sou Daniel Coutinho <risos> E eu sou Dácio Augusto E tá começando o centésimo vigésimo Primeiro episódio do Show Me Cash A começando mais um episódio do Show Me o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho, o host desse episódio, e comigo, Dacio Augusto. Olá, meu querido. Como é que você tá, hein?
1: Eu tô bem, cara. Eu tô, tipo... O que aconteceria no mundo se dá estivesse 100% da saúde mental? Eu tô em 95, na verdade.
0: Começa a voar, <risos> tá ligado? E começa tudo... Sim. Eu Não, do absurdo. nada
1: percebi que eu consigo soltar raios, pelo menos, sabe?
0: Não, absurdo. Absurdo. Você tá entrando no Gear 5.
1: É, caralho. <risos> Eu acho que
0: Gear 2, vai. Tchau, tchau, tchau. Mas, e aí, tá? Final de ano. Esse episódio já, é, já faz parte aqui da nossa reta final do ano. É, no, na semana passada a gente teve um episódio falando um pouquinho sobre o The Game Awards. Que Não deixa de ser um episódio sobre final do ano, né? Porque a gente tá falando aí sobre a premiação dos melhores jogos que tiveram aí durante o ano. E hoje a gente vai fazer... Não, não diria uma premiação nossa, mas são os nossos destaques do ano.
1: Sim, né? eu, eu até acho melhor a gente falar assim, porque eleger algo como melhor, às vezes, é um peso muito grande, né? Quando, na verdade, a gente só quer falar do que ressoou bastante com a gente. Né? Mas,
0: às vezes, é bom dar tagadinha de regra, né? Também não, não vou mentir, né? Chegar ah, e falar, pô, é o melhor eu... jogo do ano. É,
1: ah, é eu bom diria o melhor jogo da história. Não, mas, enfim... Ah, é. <risos> Discutível,
0: mentira. Discutível. Quer dizer, é... Não sei, talvez. Mas Eu acho
1: que é um dos jogos que a gente pode
0: colocar como um concorrente nesse né? prêmio. É, mas... tá lá no. Tá na prateleira mais alta. Mas não é o melhor nem da front. É, mas <risos> o episódio de hoje, é, como a gente já falou, são os destaques do ano de 2022 pra gente aqui. Então, é um episódio só eu e Daço, episódio só aqui, Made in-house aqui, todo mundo de casa. É, todo a mundo gente int? vai falar. Exato. A gente vai falar sobre. É, quatro categorias, né, na verdade, quatro tópicos, né, a gente vai falar sobre o nosso destaque em videogame do ano. é o que, o que é, acho que a gente vai acabar passando um pouco até rápido, porque a gente já falou bastante sobre videogame nos últimos episódios, é, eu vou passar um tempo um pouco a mais, eu acho, porque o meu jogo, eu acho que a gente não falou tanto assim, acho que a gente nunca falou, na verdade, mas também tem o tópico em cinema, né? A gente vai falar um pouquinho dos nossos destaques do, do cinema. E quando eu digo os destaques, é, é um pra cada, né? O Darcy vai falar do filme favorito dele, digamos assim, do ano. E eu vou falar do meu filme favorito. É, em série também, né? A temporada aí que mais marcou a gente durante o ano. E pra encerrar, uma coisa que a gente não, não fala tanto aqui. É, até porque eu, eu, eu nem sempre me sinto com uma capacidade é, para falar sobre, mas a gente vai falar aqui sobre o nosso álbum musical favorito, né, eu não sei você, mas a, é, música é um negócio que eu não consigo explicar muito bem, né, é, uhum. é um negócio que eu apenas sinto e falo, pô, eu gostei, mas eu não consigo exatamente explicar o porquê que eu gostei, é mais as emoções que evocam a partir daquilo.
1: É, eu acho que essa vai ser uma parte que a gente vai falar muito coração, né, na verdade. É, pois é é mas
0: é isso então a gente vai falar sobre os destaques nessas quatro horas aqui do ano para 2020 de 2022 Lembrando que o show Me cash ele é um podcast do portal ShowmeTech, então acessa lá em www.showmetech.com.br que você pode ficar por dentro de todas as notícias semanais envolvendo aí tecnologia jogos filmes séries e muito mais e também temos o nosso canal no YouTube Então você dá um search lá por Showme Tech Que você consegue achar vários vídeos também Que são complementares às matérias que são lançadas no site Então você pode também ter, por exemplo, a nossa cobertura Da Game Awards, que teve aí é, no começo do mês Então se inscrevam lá no, no canal Aperta aperte sininho e aperta o sininho para receber a notificação é, Então é isso, Dados Vamos então que tá começando o um Showme Cast de número 121
1: Vamos lá É Thank you.
0: começar aqui a falar sobre videogame, vamos tirar isso da frente um pouquinho, porque acho que, é, principalmente, o primeiro jogo que a gente tem pra falar aqui, que eu acho que você pode apresentar ele um pouco melhor, é um jogo que a gente já falou bastante aqui, a gente já é, falou um pouquinho sobre o que, que a gente acha é, dos pontos positivos, mas eu queria que você, então, fosse mais pelo caminho do porquê que você acha que ele é o seu favorito, né, e primeiro, obviamente, qual que ele é.
1: Certo! Bom, acho que quem acompanhou o podcast aí nos últimos episódios, principalmente a nossa cobertura do TGA, sabe que eu me conectei muito forte com Elden Ring. É... Elden Ring é um jogo que, na verdade, quando eu consegui finalmente finalizar, aparecer os créditos, eu tava exausto. Eu tava jogando com os amigos no momento que eu zerei, e a minha reação foi, abre aspas, puta que o pariu, hein, tchau gente, fecha aspas. Nunca mais eu quero jogar isso na minha vida. É. E deletei automaticamente no console. Mas é porque a experiência, para uma pessoa que não é exatamente um, um fã, um adorador da From Software, igual muita gente que gosta de Souls, eu acho que como o próprio Daniel é, Yo. eu acho que é um pouquinho diferente, assim. Porque, ao mesmo tempo que a, a sensação de matar um chefe difícil é indiscutível, talvez seja uma das maiores fluxos de dopamina possível, sem uso de remédio ou drogas possível. É, pra uma pessoa que não... que acha um pouquinho... perdão pela palavra em inglês, o Daniel não gosta, mas é que eu tô esquecendo <risos> qual é a palavra em português. Meio bullshit. O negócio de você treinar pra ficar meio bom merda. no jogo. Meio merda. Não, é que ou, não ou como eu gosto de falar, meio meme. Meio meme, isso. Meio meme. O negócio de você ter que treinar pra ficar bom e passar e ter o um senso de completude do jogo, não sei o que lá. Eu acho um meio meme. Isso. A, a experiência se torna um, um grande pico de altos e baixos m, m, que eu acho que eu posso ter em poucas coisas na vida, assim. É, então, Elden Ring, o Elder Ring especial, eu acho que isso ficou muito mais evidente. Por exemplo, eu amo Dark Souls 1. Só que os picos de altos e baixos deles são muito controlados porque o jogo é mais controlado, né? O jogo é mais fechado. Agora, no Elder Ring, eu, eu passei horas em grave, explorando, descobrindo caverna, etc., pra chegar num... Che Achando fantástico, assim, a construção de mundo aberto do jogo. O quanto explorar é gostoso nele. O quanto procurar peça de mapa é bom. O quanto andar a cavalo, lutar com os inimigos do mapa, explorar uma pequena calabouça é legal. Pra daí chegar num chefe específico que parece que tudo que eu tava aprendendo até ali não tá funcionando, então eu vou ter que parar um pouco e respirar e entender o que que tá acontecendo e daí se respirar vira duas três, quatro, dez horas de jogo parar num chefe, e daí quando eu venço ele, legal, nossa venci, agora tem uma nova área pra explorar e daí vai criando esse ciclo um tanto megalomaníaco até um, um pouquinho de estocolmo até na minha relação com o jogo, mas de, de alguma forma extremamente satisfatória só que daí, a toda a experiência do jogo vai mudando conforme você vai chegando no final. Que ele vai colocando uma série de inimigos e uma série de adversários que saem um pouquinho do que o jogo te apresentou até agora. O que, muitas vezes, em vários jogos, seria um elogio enorme. Nossa, ele conseguiu sair do comum. Mas, por isso, em um chefe específico, pra mim, foi uma frustração enorme o, o Gigante de Fogo. O gigante ah, de fogo. Sim.
0: sim, sim, sim,
1: sim. Ele, pra mim, é o ponto mais baixo do jogo. Sim, é muito complicado, o HP enorme, etc. Mas não entrando nas partes técnicas, design, etc. O, eu acho que, pra mim, o Elden se destaca tanto, então, porque, ao mesmo tempo que ele tem pontos ruins que são muito evidentes, os pontos e pontos ótimos que também são, ele consegue unir eles em uma experiência bem interessante. Em uma experiência que, acima de tudo, eu sempre procuro muito. Porque, assim, eu tô escrevendo sobre videogames essas coisas, beirando os 10 anos já, né? Eu saí do ensino médio praticamente, e já tentei começar a estudar, etc, pra escrever. Posso ter trabalhado com outras coisas, etc, mas se você procura, tem texto meu da tarde de 2014 na internet. E uma coisa que eu sempre tentei frisar muito, é que além de design, além de tudo, etc, pra mim, o que faz um jogo se destacar é como ele faz a gente se sentir. E, independente de frustração, independente de incríveis sensações de exploração, etc. O The Ring me fez sentir. O que muitos jogos desse ano não fizeram. E por isso, pra mim, ele é o grande destaque. Não vou entrar em mérito de nossa, chefes excelentes, não sei o que lá. Não, ele só fez eu sentir. E às vezes o entretenimento pra mim não tem que ser aquele negócio totalmente morto, sabe? O... Olha a crítica a filme da Marvel aqui. Que você entra no cinema, vê etc, e esquece, pronto pra mim, se ele fica um pouquinho na sua cabeça por exemplo, eu mesmo frustrado com o um Gigante de Fogo ficando puto à noite antes de dormir pensando como eu vou conseguir passar disso etc, pra mim é independente se é um sentimento negativo ou não, é algo que vale muito mais a pena do que eu só jogar um jogo, sei lá, um Call of Duty dar uns tiros, que é prazeroso em alguns momentos, mas tipo só tá ali, sabe então, por isso, pra mim, uhum. Elden Ring é o meu destaque.
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu, eu teria... Eu, assim, esse papo sobre Elden Ring em si poderia uhum. ser o episódio inteiro, né? Eu tenho muitos pontos a comentar, até mesmo do que você falou. Uhum. Mas eu vou, eu vou me ater a, a, a só concordar contigo que o jogo aí de fato, tem alguns pontos baixos, mas que, às vezes, o que você falou, né, do fato de você chegar num chefe e, às vezes, ser uma parede... É, pode ser, às vezes, até um ponto positivo para algumas pessoas. Porque diferente dos outros jogos da From, quando você chegava num ponto e você batia numa parede, aquele ali era o único caminho que você podia seguir. Aquela ali é a, é a parede. Você precisa passar disso aqui. Você precisa ser melhor e você precisa passar disso. E para você passar disso, você tem que ficar melhor. Né? Como, por exemplo, o Sekiro. Sekiro, uhum. você chega no Genichiro, você não tem o que fazer. Ou você enfrenta o Genichiro e fica bom, ou você simplesmente... Vai continuar no game até você aprender. É. Ele é um jogo muito mais linear, sabe? E o Elden Ring, pelo fato de ele ser um jogo mundo aberto, mesmo você chegando num Fire Giant da vida e ficando um pouco frustrado, tem outras mil, mil áreas do, 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 do cenário pra você ir. Por exemplo, eu tô rejogando agora Elden Ring nesse momento, na verdade. Não nesse momento, estou gravando, né? Mas, <risos> mas nesse momento da minha vida. E. E o primeiro chefe ali de, de Lingrave, ele é dificinho né? Você precisa estar num nível assim um pouco elevado para enfrentar ele. Você pode ir para a próxima área, da área dos lagos que fica acima, né, sem enfrentar ele, né? Você pode ir para o sul, para a península do sul. Você pode ir para tipo, não recomendo, mas você pode ir. Então assim, você pode ir avançando e, e fazendo as coisas na hora que você quiser. Então por isso eu acho que Elden Ring é o jogo mais amigável para para pessoas que não estão habituadas à forma como os jogos da From Software funcionam, sabe? Vou até citar aqui um amigo meu, Ângelo, lá do Fator Replay, ele não gosta muito dos jogos da From e ele amou Elden Ring, é. e esse é um dos motivos, né. Mas falando sobre o meu jogo que eu trago aqui como destaque, né, acho que não é surpresa para ninguém que o meu jogo do ano ali é Elden Ring, mas um jogo que ficou muito, muito apertado ali com ele, assim, é... Dentre dos melhores jogos do ano É Xenoblade Chronicles 3 né? Eu sou muito fã da franquia Da Monolith E acho que o Xenoblade Chronicles 3 Assim como o Elden Ring Eles são jogos que Eles não poderiam ser o primeiro jogo de um estúdio né? O tanto o Elden Ring Ele é uma evolução dos jogos anteriores é, Da fan Software, O Xenoblade 3 ele também é uma evolução De todos os jogos que a Monolith fez e o enredo do jogo ele é muito, muito interessante né? porque ele fala sobre uma guerra infinita que existe entre dois povos em que existe uma espécie de, digamos que relógio em cada uma das colônias né? de, de cada povo né? cada povo é dividido em várias colônias meio que é, você precisa matar as pessoas do povo ou inimigo para poder preencher aquele seu relógio de forma que se você não preencher aquilo ali dizem que todos que estão naquela colônia abaixo daquele relógio vão morrer. Então, assim, ele é montado um setup onde dois povos são colocados frente a frente para brigar eternamente, sem muito uma motivação concreta. É, acaba que o ódio entre os povos, eles existem por causa das batalhas que já ocorreram. E o motivo primário dessas guerras já foi meio que perdido, sendo o único motivo essa questão do relógio. Então é criado um, 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 um build de mundo ali, numa guerra infinita, né? E aí a história, ela, se, ela, ela ocorre com um grupo de seis protagonistas, onde três são de um povo, três são de outro povo. E o que é muito interessante, porque eu não lembro de outro RPG ter formado a party completa tão rápido. É, o Snowbait hum. 3, ele consegue reunir toda a party nas primeiras horas de jogo. Então você passa o jogo inteiro acompanhando o desenvolvimento individual de cada personagem e deles como um grupo interagindo entre si. O que eu acho muito interessante é coisas que às vezes eu tenho um problema com jogos que eu adoro, mas por exemplo, o Persona 5, você tem uma personagem ali como a Haru que ela entra muito pro final da história, então ela acaba tendo pouco tempo de desenvolvimento de tela. Né?
1: É Persona em geral, né?
0: É, sempre acontece isso, né? Porque tem a questão do tempo limitado. Mas no Xenoblade 3, não, cara. No Xenoblade 3, eles conseguem desenvolver todo mundo. Todo mundo tem um desenvolvimento. E aí, atrelado a isso, você tem uma história muito boa, né? Que ela, quando você vai chegando mais pro final, ela vai se abrindo um pouco mais. Que, acho que, acho que todas as coisas que eu tô trazendo aqui, eu, que, eu, que eu separei pra trazer aqui nesse episódio, todas elas têm algum significado por trás, né? É, não que eu seja, pô, muito cabeçudo, que eu só quero coisa pra pensar. Não, eu também gosto de uns bagulhos só de de diversão, sabe? Mas eu dou muito valor quando a obra consegue colocar uma mensagem é... às vezes não por trás porque Snowblade 3 não é nem subtexto é texto mesmo, mas eu gosto quando a, est... a obra ela consegue te fazer pensar um pouco, sabe? Uhum. Snowblade 3 ele tem uma... um significado da história muito sobre é... um embate entre um pensamento conservador e um pensamento progressista onde existe um, todo um temor por parte das pessoas de seguir adiante contra um grupo que busca o progresso só que esse progresso ele é incerto né? então existe uma, uma batalha dentro do jogo uma batalha de correntes de pensamento sobre se devemos manter o status quo da coisa mesmo não sendo exatamente o ideal ou se devemos perseguir um futuro que pode ser melhor ou pode ser pior.
1: Né? Eu acho então, interessante faz. isso do Channel Blade, porque eu lembro que até nas reviews que eu fiz dele, eu cito isso, você vê o processo da party se revoltando contra a sociedade, né, entre aspas, uhum, uhum. e é muito interessante porque a, uma revolução é, começa assim, né? é uma semente que faz a pessoa questionar e pensar, porra, o que está que acontecendo aqui? O que que, uhum. o que que eu sou um peão? O que, o, qual é o meu destino nesse campo de batalha, né? Uhum. E o Shadow Blade, eu acho que a história dele consegue mostrar isso muito bem. Não falando de twists que tem na história, de reviravoltas, nem nada. Eu acho que ele mostra, acima de tudo, como essa revolta nasce e pode alimentar algo, sabe? Sim, sim. Então ele é uma história muito
0: contemporânea. Ele fala muito sobre... É, o que a gente vive, às vezes, no nosso dia a dia, assim, sabe? Dá pra criar paralelas interessantíssimos. E a história, lá é muito bem construída. A narrativa dela é muito boa, né? Ela constrói os personagens de uma forma de, até meio que manjada, sabe? Que utiliza recurso de flashback. Mas eu não vejo problema nisso, porque é um recurso que ele é manjado, mas ele super funciona, né? E atrelado a isso tá o fato de que, como eu falei no começo, o Snowblade três 3 ele é um aperfeiçoamento da franquia, né? Então ele vai misturar tudo de bom que tem no Snowblade 1 e no 2, e vai trazer o melhor que há da monolite, é, tanto em questão de narrativa, quanto em questão de mecânica. Então, assim, o Snowblade ele é ele é eu não diria a conclusão, porque vai ter mais coisa mas ele é a evolução de uma franquia que eu já amava né? e, e talvez ali seja tranquilamente um dos meus, meus RPGs favoritos da vida, então tanto que na categoria de melhor RPG no The Game Awards eu concordava mais em Snowblade do que em Elden Ring, <risos> porque eu talvez ache Elden Ring um jogo melhor mas como RPG acho que o Snowblade ele me agrada mais mas é isso. E aí eu já queria partir para o segundo tópico, né? Que é falar um pouquinho dos filmes, das Você quer Sim. falar um pouquinho sobre o, seu primeiro, sobre o filme que você trouxe aí?
1: Vamos lá. É... Eu gosto muito de quadrinhos. E eu detesto o minho de quadrinhos em cinema, como vocês bem sabem. Então, quando eu tive a oportunidade de assistir o The Batman, né? O Batman, do Matt Reeves... Eu fui com alguns sentimentos mistos em entrar na sala de cinema ou na minha cama, né? Já que eu vi pelo quando você chegou no HBO Max. É... Daí eu simplesmente saí muito surpreso. Porque o que o Matt Reeves e o Robert Pattinson fazem, na verdade, foi um. Não foi um filme de hominho. Embora o ato final acabe tendo algumas coisinhas que são uma situação de filme de hominho. Uma grande catástrofe, né? Etc., blá, blá blá, mas acho que. A... Existem certas situações que a gente não tem como escapar se a gente tá fazendo algo mainstream. Eles têm que colocar alguma coisa do tipo, porque senão eles podem estar tá beirando uma situação difícil na aprovação interna do estúdio, audiência teste, etc. Que entendo com naturalidade isso e não vou citar como uma grande crítica. Mas tirando esse ato final, o que temos nesse filme é uma abordagem completamente diferente do Batman, em que em vez dele ser um... O, o fodão, né, como perdão da palavra que ele normalmente é ele é um, um jovem com muitos problemas, que falha e falha muito, assim, e acima de tudo ele é um detetive também então na verdade ele é muito mais um thriller um drama, do que um, um propriamente filme, filme de ação e cara, esse é o Batman que eu gosto dos quadrinhos esse é o Batman que eu sempre procurei então eu não tenho como dizer que eu não fiquei feliz com esse filme, e que por mim ele seria o único filme de super-herói que existiria no meu mundo ideal, assim, sabe? O de... <risos> Talvez o homem o do Sam Raimi também. Mas o, o The Batman, assim, bateu muito cê, bem Você bota acima dos Batman do Nolan? Cara, muito, muito, assim, muito, é, né? absurdamente. O... É muito bom, o filme tem sequências incríveis e não é só a situação de ser o Batman, sabe? É a própria qualidade como filme. A cena do Batmóvel não é só o Batmóvel, é todo o enquadramento, é todo o design de som da cena. Faz parecer que ele é uma criatura, não é só um carro, sabe? Você entende o medo de quem ele tá perseguindo.
0: Eu acho que é legal, que é botar um pouco em discussão o próprio personagem, né? Acho interessante fazer isso, no, no caso, no cinema, né?
1: Uhum. Até porque nem nos quadrinhos ocorre muito, né? Por mais que a gente fale que, nossa, quadrinhos são melhores, etc. A verdade, a verdade é que, vamos lá, 90% do que tem do Batman é um negócio que tá tentando vender para grandes audiências. Então, não tem como fugir muito, sabe? Eu, abrindo um parênteses aqui, eu sei que eu sou um nicho muito específico de quem gosta de super-herói, sabe? Que não é o quem tá procurando o Velho, o Gozolândia, é o que está procurando só um, um uma certa situação, uma análise de como seria o papel de um homem que realmente decidiu se vestir de um morcego e sair na noite de Gotham, sabe? E isso não é o comum. Não tô falando, nossa, sorriso, mas assim que é uma coisa que, em geral, no mercado. Não é o público-alvo. Então, ver que isso conseguiu chegar de alguma forma ao cinema foi muito legal, principalmente com um dos meus heróis favoritos. Então, eu saí muito satisfeito e me marcou por isso. Posso fazer uma propaganda aqui? Pode. É. Splitcast,
0: meu podcast. A gente tem Sim. o quadro Zona de Conforto, o episódio 19, o Dácio, tava lá, fui convidado. E a gente conversou um pouquinho sobre Batman, a gente na verdade falou A gente falou até pouco sobre o filme em si, mas a gente falou muito sobre o personagem, e eu acho que é um papo que conversa bastante com as temáticas do filme, e é uma versão um pouco estendida do que a gente tem de tempo agora pra falar um pouco sobre. E eu, eu acho e que vocês foi, vão ver o foi um bom bloco, <risos> foi um bom bloco ali. Então, e também aquilo ali foi pré-eleição, e a gente tava Sim. num momento meio, né, enfim... Uhum. É, eleição, 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 pelo amor de Deus. Eu gosto
1: que agora eu pensei eu tô totalmente em carácter aqui. Eu, eu mantive minha opinião do Batman sim igual. Sim, <risos> sim, sim.
0: Muito bom. E falando um pouquinho sobre o filme que eu coloco como destaque do ano, trouxe aqui para o podcast o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É, é um filme que também ele traz um, ó, ótimas discussões que é, eu fico até um pouco... Eu, eu, eu tenho até um pouco de pena de falar sobre esse filme de uma maneira um pouco rápida, sabe? É, porque eu sinto que, para fazer jus à qualidade que esse filme traz e ao tipo de discussão que ele traz, eu, eu precisaria de mais tempo para, enfim, para falar um pouco mais sobre, né, sobre os detalhes dele. Porque ele é um filme que ele tem um enredo muito interessante. Ele fala sobre uma mulher que ela. Enfim, é, é a, a Michelle é e ela, ela vive uma mulher chamada Evelyn, que ela tem uma vida meio ruim. Ela é uma imigrante chinesa nos Estados Unidos, que é dona de uma lavanderia, e basicamente tudo na vida dela não tá indo muito certo. Né? E aí acaba que, de uma hora para outra, ela se encontra em uma situação onde ela precisa salvar o multiverso. Né? Você já viu esse filme, das não, mas tanta gente me recomendou que eu tenho que Cara, ler. é tão bom, Dácio, É tão bom que eu, eu eu dificilmente conseguiria colocar em palavras o que eu sinto em relação a esse filme.
1: Ele é não da porque...
0: 24? Ele é.
1: Ah.
0: é. E tipo assim, não é porque é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Não, não é. Mas é que ele é um filme que ele tem tantas camadas que se eu assistir ele várias vezes, eu sinto que toda vez que eu assisto ele, eu entendo um Alguma coisa nova que ele quer me falar. Sabe? E aí ele é um filme que coloca essa personagem Evelyn numa situação onde ela precisa... Onde o multiverso está em perigo. E ela precisa é, salvar o multiverso. E ela é só uma mulher que vive nos Estados Unidos. E ela não... Sabe? O que ela pode fazer? Né? E aí o filme, ele, ele, ele traz muito essa questão... Primeiro que é o melhor filme sobre multiverso que existe, assim... É... Pô, Doutor Estranho, desculpa, mas você tem três universos, né? É, não é multi... <risos> não é. é. E ele traz essa discussão de multiverso de uma forma tão boa, tão boa, porque ele... A premissa é de que a cada escolha que você toma na sua vida, é... existe uma ramificação que gera um universo paralelo em que você tomou uma decisão diferente. Então, por exemplo, eu chamei o Daci para gravar esse podcast comigo. Ele disse sim. Mas existe um universo paralelo a esse em que o Daci disse não. E eu estou gravando esse podcast com outra pessoa. E aí, assim, essas pequenas modificações elas podem causar é, mudanças pequenas no universo. Como elas podem causar mudanças significativas na vida da pessoa? E isso não só em relação a uma própria pessoa, mas cada decisão de cada pessoa no mundo gera um mundo paralelo. E cada pessoa na história da humanidade. Então, assim, existem coisas que mudam o universo, que mudam o universo como a gente não consegue nem imaginar. E é nesse contexto grandioso, assim, muito grandioso, que o filme vai falar sobre coisas muito pequenas, sobre o indivíduo. Sobre uma coisa... Sobre família. Sobre aceitação. Sobre... Sobre evolução da pessoa. Né? Sobre... Como você pode aceitar... Que a vida que você tem... Não é a melhor que poderia ser. Mas é a que você tem. E você tem que valorizar isso. E... No meio... Porque assim... O filme, ele, em vários momentos... Ele coloca em perspectiva... Tipo assim... A Michelle Leon... Tem um problema dela. Ela tem que pagar a conta. E aí chega um cara falando... Leon, você tem que salvar o multiverso. Mas <risos> ela fala, não, mas eu preciso pagar essa conta. E o cara, ele, ele tipo assim, cara, mas é o multiverso, sabe? Então, o filme, ele toda hora, ele traz essa, essa dualidade entre problemas micro e macro e ele consegue trabalhar tão bem é, o tema família. Que, é, cara, é muito bonito, cara. É muito bonito. Ele é um filme de ação que tem comédia, ele tem drama, ele tem ficção científica ele, tem, cara, ele é um filme muito completo sabe, e eu sinto que falando assim superficialmente não entrega exatamente o que o filme é, mas eu deixo aqui o um recado só pra que vocês assistam esse filme e espero, eu torço pra que ele apareça aí no Oscar da Vida aí. nem sei se tem os indicados já no Oscar, acho, acho que não né?
1: ainda não, ainda não Mas estão né? Aparec... pedindo aquele indiano também, RRR
0: esse é bom também, esse é bom também um ótimo filme de ação mas, mas é, é
1: mas enfim
0: tudo em todo lugar ao mesmo tempo muito 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 gostosinho e aí eu já vou puxar aqui o próximo tópico que é a parte de séries e dessa vez eu, eu vou eu vou me dar o luxo de começar das, pois porque não. porque é uma série que eu já falei sobre ela aqui recentemente que é The White Lotus é, acho que a segunda temporada foi acabou sendo um, a minha a minha, a minha temporada favorita, né, do ano. Eu uhum. poderia ter colocado aqui a Casa do Dragão. Poderia, tranquilamente. Adorei. Acho que, tipo, foi a talvez a série do ano, né, que tipo, pô, voltou, sabe? Game of Thrones voltou. E voltou não na pegada das últimas temporadas, mas voltou no seu auge, com o que tem de melhor. Inclusive, você já viu? Você não tinha visto na última vez? Ainda não. Tem que ver. <risos> Mas... Eu queria falar sobre The White Lotus Season 2, né? A temporada 2 de The White Lotus. Que ela é um pouco diferente da primeira, né? como eu falei aqui nos episódios atrás. Porque, enfim, só pra quem não assistiu e tá vendo, ouvindo isso aqui primeiro, o The White Lotus, ele é uma, é uma série sobre pessoas ricas que vão pra um hotel, passar férias, tipo num resort. E é só isso. É... É o dia-a-dia -dia deles. É... As situações que ocorrem, o primeiro tenta muito trazer uma discussão sobre como o liberal rico dos Estados Unidos é, entra, em, entra em conflito né, em relação ao contraste que existe com, às vezes, alguns funcionários do hotel que são nativos do, do local né, e como esse contraste de formas de pensar e de realidades em que são vividas essas vidas é, causam situações es esquisitíssimas, sabe? Que te causam, te causam um negocinho, assim, sabe? Que você fica... Aqui, vergonha alheia, sabe? Então é uma série muito sobre ridicularizar o rico, né? Ridicularizar essas pessoas que vivem numa realidade descolada. A temporada 2, ela é um pouco diferente. Ela não tem tanto isso, assim. Ela foca muito mais... Em, sim, ela também tem essas discussões... É, mas ela tenta trazer coisas novas, coisas diferentes. Né? Então ela fala muito sobre relacionamento e traição né? e sobre como que as pessoas lidam com isso, né? sobre alguns casais que enfim que aceitam a traição e, 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 e vivem com isso por uma causa maior, enfim, é, sem entrar muito em detalhe. E em contraste com outros casais que, enfim, que não estão nessa realidade. Acaba que The White Lotus, a segunda temporada, ela é uma série muito sobre fofoca. <risos> é uma série sobre você vê aí você vira pro seu amigo, pra sua amiga, e você fala, menina, você viu o que o que, que cara fez? Caralho, você viu? Meu Deus, mas que escroto, que escroto ele, né? É uma série sobre isso. E é muito gostoso. É muito gostoso você ver a vida alheia e julgar as pessoas, né, ainda mais que não é nem realidade, é uma série então uma delícia, cara, é uma delícia é uma série que ela traz ótimos núcleos, ótima atuação, os atores são sempre pô, ótimos é... novamente é... como eu expliquei na... no episódio da primeira temporada, a temporada 2 ela é um, são novos personagens então é uma situação nova do zero então ela funciona como se fosse uma antologia ali onde cada temporada ela é uma, uma situação, só existe um núcleo específico que eu não vou dizer qual é mas que vem da primeira temporada então recomendo muito The White Lotus vejam a primeira temporada, vejam a segunda vejam como os ricos são babacas e como existe gente escrota no mundo E mas vejam eles também em situação merda, né, que é uma
1: delícia parece interessante mas eu... É muito a série que eu vou comentar também já foi citada no podcast, mas acho interessante... Inclusive, e... só de interromper, eu acho que a gente falou dessas duas no mesmo episódio. Foi que eu acho que foi o destaque de out... novembro. Acho. Acho. Ou outubro. Acho. acho que novembro, porque outubro foi logo quando a gente começou e eu tenho certeza que o black é não tinha sido visto ainda. É verdade. É... Então, só que eu acho interessante citar ela agora, considerando que foi comentário de Channel Blade aqui, porque as duas séries... Tem os dois produtos, né? Tem uma certa... Subtexto igual, embora que no Channel Blade já é texto, né? E no Kamen Rider também. Mas enfim, vou falar novamente de Kamen Rider Black Sun. Uma série que, desde que eu terminei de assistir, não sai da minha cabeça. Não pela cena de ação, porque normalmente o no Kamen Rider eu vou ficar pensando Caralho, que visual incrível do Kamen Rider. Mas não é isso que eu penso quando eu penso em Black Sun. O que eu penso mesmo é como a realidade, às vezes, não existe um... Um meio termo, sabe? De você só aceitar as coisas ou de você tentar lutar pacificamente por algo. Existem certos momentos que você tem que se levantar e realmente mostrar o punho. Mostrar que você está disposto a lutar num nível mais complicado. Mais, digamos, mais violento contra essa revolta, né? E eu fico pensando muito... Isso constantemente, esse é um tema que tem no Channel Blade. foi inclusive o que eu comentei agora, há pouco tempo eu interrompi o Daniel para falar justamente isso como quando a pessoa percebe, ela tem uma escolha né? Uma semente, quando a semente da revolução é plantada, ela tem uma escolha de como seguir mas o, o Black Sun, eu acho que pega um pouquinho mais forte, porque por mais que tenha um subtexto ficcional, obviamente ele tenta imitar ele tenta simular Nesse subtexto ficcional, tantas coisas que apareceram nos noticiários nos últimos anos que é impossível você não entender aquilo, porque ficou muito na minha cabeça que a ideia do Black Sun não é que você tá acompanhando um super-herói japonês que tá lutando pela justiça poética. A ideia do Black Sun é que você tá acompanhando pessoas tentando lutar para terem o direito de existir, e cara, é. É meio merda falar do jeito que eu vou falar, mas eu e o Daniel somos homens brancos, hétero, A gente tá numa situação muito tranquila. A gente pode ter um traquejo social bom, pode entender que outras minorias sofram, né, etc. Mas a gente nunca vai realmente sentir na pele. E o Black Sun trabalha isso muito bem, porque ele mostra que você pode ter simpatia pelas pessoas, pode entender o que é certo e o que é errado, mas você não tá vivendo o que elas estão tá sentindo. Então, às vezes, não é só apoiar, às vezes é se levantar, lutar também. É, não é pegar o protagonismo dessa luta, mas é estar ali lutando também. E isso fica muito na minha cabeça, porque eu sinto que, agora abrindo um parênteses pessoal, assim, todo o meu amadurecimento para entender situações sociais, traquejos, preconceitos e afins, foi sempre numa visão pensando no eu, em como eu estou, etc. Sendo que não é isso, né? A gente, mais uma vez, a gente não sente na pele Em uma situação como a minha, a Daniel E de muita gente pelo mundo ah, O nosso papel é muito mais Assistir esse mundo E ajudar ele para que ele possa Abrir as verdadeiras asas E é esse papel de observador Que o Kamen Rider Black Sun Me fez perceber Então fazem dois meses por aí Que eu assisti a série Não tem uma noite que eu não penso nela E que eu vá formando mais essa ideia Não eu acho que o que ela fez comigo, não é que fez comigo, mas o que deixou na minha cabeça é algo espetacular, assim, de... Ela me deu um choque de realidade que talvez eu não tivesse antes, por mais que eu entendesse muitas questões, e, cara, isso eu acho que é o maior elogio que eu posso fazer pra qualquer obra, porque pra mim, arte é o que faz a gente sentir, né? e Kamen Rider, o que. Black Sun especificamente o Black Sun, tá gente não é o Kamen Rider, sei lá da motinho que vem de brinquedo é, o Kamen Rider Black Sun o que me fez sentir assim foi algo espetacular e que eu tenho certeza que daqui pra frente é uma parte fundamental da minha vida talvez chegue um momento que eu não lembre mais que foi ele que me ensinou isso ou que fez eu perceber, mas que vai estar tá no meu, na minha psique, vai estar tá em quem eu sou bonito, bonito Acha que funciona, pra quem nunca viu? Cara, eu acho que funciona muito bem. Legal.
0: Talvez eu dê uma chancezinha. Que eu preciso... <risos> preciso Desconstruir um pouco meu, meu preconceito com o Tokusatsu. Não sei se eu preciso, mas eu, 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 eu,
1: eu quero. Pessoas eu acho que...
0: que eu confio muito no... Pessoas que eu confio muito na, no gosto, gostam muito. Então,
1: sei lá. Cara, assim, só pra terminar, é que o Black Sun não é um Tokusatsu per se, si, né? Uhum. eu acho que eu não sei, cara, se eu fosse comparar eu diria que é uma sériezinha da HBO assim, que a única coisa é que tem uns caras que viram um inseto <risos> ok, entendi não é o tokusatsu clássico que talvez você esteja pensando sabe, então acho que por isso que funciona pra quem não conhece até quem tenha preconceito mas claro, eu posso ter errado e você pode achar ridículo de qualquer forma, e não tem problema nenhum é, vamos ver, vamos ver
0: mas falando sobre música, Dácio, a gente também tem aqui um último, uma última categoria pra falar sobre os álbuns musicais que mais marcaram o nosso ano. E eu tô muito feliz com a escolha do Dácio, porque <risos> eu ia escolher ela, mas aí eu mudei de ideia, mas fiquei com pena, mas o Dácio escolheu. Quem é que escolheu o Dácio? O álbum
1: musical do ano. Meu álbum musical do, do ano é Motomami. É muito bom. É fantástico, assim, da Rosália, né? E eu quero abrir um parênteses, primeiro pedir desculpa por estar falando muito eu nesse podcast assim, mas é que eu tô falando coisas que me marcam mesmo É, mas é sobre isso, né? Não, mas é que eu fico um pouquinho preocupado de parecer muito egocêntrico, talvez, mas... Mas é um destaque pra você, Duan ano tá tudo bem Tudo bem Eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa muito... É, fazendo, abrindo aspas para uma citação do meu amigo André Guerra, né? Eu sou a personificação de um protagonista de Battle Shonen na vida real, né? Então... Eu sou muito intenso. E o meu gosto musical se reflete nisso. Eu gosto de, muitas vezes, letras que me fazem pensar... Mas eu gosto também de coisas que... Façam ficar queimando, sabe? Intensidade, porra, incrível! E a Rosália, no Motomami inteiro... Consegue passar pelos dois cenários de uma forma absurda, assim. Tem momentos impressionantes... Mas eu acho que não tem como descrever além da faixa que abre, né? Que é o Saoko, que é... Uhum, uhum. Chica, quer que é disso? Saoko, papai, Saoko. Em contraste, tem a última, que é a Sakura, que é uhum. muito lá embaixo. Sim, e daí fica esse grande jogo, né? Só que eu acho que é justamente isso a grande situação. Você escuta... Muitas vezes, talvez, você nem pegue muito da letra, até porque o por exemplo, né? <risos> saoco, papo, que disso É meio difícil de entender, pelo menos nas primeiras vezes, algum significado, mas a grande questão é que a construção, a eletrônica meio pesada, tudo faz a sensação que me passava toda hora que eu queria sair gritando na rua, fazendo suquinho soquinho no ar, sabe? E, cara... É, é fantástico isso. E Daí na Sakura, eu já quero ficar mais é, deitado, contemplativo. E esses altos e baixos, essas sensações, para mim, nenhum outro álbum no ano fez. Tem, eu esqueci o nome do da Taylor Swift que saiu esse ano. Midnight. Midnight. Mas a Taylor Swift sempre é uma sensação de força, né? O... Eu, Pode eu, manter. Tenho, eu,
0: tenho, eu, eu tenho uma opinião sobre Taylor Swift, mas que eu vou, eu vou. Não, deixa para lá. Não, Tudo bem. Não.
1: Que é uma fossa, etc E meio contemplativa E daí o pessoal fica fazendo Análises muito complexas, falando de era Não sei o que lá, Só que na verdade Ela só tá fazendo o álbum dela e ganhando dinheiro dela No hum. fim, a, no fim a Taylor Swift Ela é a MCU da música Sim, é isso
0: Ela e vai eu... no safe, safe, o mais safe possível O mais comercial possível E o
1: pessoal, né Convenhamos que talvez dê muita atenção Pra isso como se fosse Uma grande obra de arte mas a gente não vai entrar nesses tópicos porque a gente vai perder ouvintes. Agora o a Motomami eu acho que faz o caminho contrário. Tem, claro, um conteúdo comercial, acho que a própria batida um tanto mais eletrônica, que é muito comum em coisa que está sendo popular hoje em dia, é um reflexo disso. Mas ao mesmo tempo são coisas que estão em um espectro tão fora do que eu ouvi durante o ano e acho que nos últimos anos que eu não tenho como não sentir que, meu Deus, é isso. Eu quero ser Motomami.
0: <risos> Eu acho que, acho que a Rosalie ela, ela acerta em trazer é, algum, algum É Rosalia, algum, né? Não, Rosália É. Ela, <risos> ela, acho que ela acerta em trazer algumas, alguns outros gêneros pra roupagem do pop, uhum. sabe? Então ela pega um pouco do flamenco e ela traz pra um pop, ela pega coisas de Porto Rico, da Espanha e ela traz pra um contexto mais é, próximo da gente. Né? e eu acho que ela consegue equilibrar muito bem esses dois lados né? e que é um lado um pouco mais agressivo e um lado um pouco mais suave né? eu acho que até vem do, do título de Motomami né? que uhum. o motor seria o lado mais da liberdade né? enquanto o Mami é um lado mais suave feminino feminino né? então ele é um álbum que ele tem essa alternância né? que o Daz tá falando, de ser mais suave mais agitado, e ele consegue Trazer um, uma mistura de diversos ritmos que eu, eu acho maravilhoso, cara. É, ele tem uma pegada meio latina, ele tem uma pegada de reggaeton, de, de, de flamenco, de pop. Pra mim, eu acho incrível, assim. É, é muito bom. Inclusive, em próprio saorco tem uma parte que do nada a música vira um, um free jazz. Sim. Tá e é absurdo, absurdo. Acho muito, muito, muito bom mesmo. E o seu álbum, Daniel? Cara, o meu álbum, de novo, poderia ter trazido o Motomami, não, não trouxe, mas, em contrapartida, eu decidi trazer o álbum que eu mais ouvi do ano, né segundo o Spotify, que é o álbum The Gods We Can Touch, da cantora pop norueguesa Aurora. E a Aurora ela é talvez a primeira artista que eu tenha acompanhado o início, sabe? É, eu conheci a Aurora em 2015, 2016 que foi na época do lançamento do primeiro álbum dela é, por acaso eu conheci a primeira música que eu conheci dela foi o Warrior, né, que foi uma música que tava no FIFA 15, hum. e eu pensei cara, que música boa, e assim, porque o FIFA, se tem um negócio que o FIFA não decepciona é trilha né o FIFA, ele foi responsável por formar muito da minha... Da, meu gosto musical tem muita música ali que eu ouço no jogo e depois eu vou ouvir mais sobre o artista e eu acabo conhecendo muito o artista bom né e e aí eu comecei a... eu conheci a Aurora comecei a acompanhar eu fui no primeiro show dela no Brasil na época da turnê do primeiro álbum que foi um show bem pequeno né, ali no, no Porto do Rio de Janeiro. Foi uma cantora que eu acompanhei todos os lançamentos, todos os álbuns, então eu, de fato, realmente gosto muito. E, e foi interessante acompanhar a evolução da artista, né? Porque a Aurora, ela também é uma artista que ela quer trazer uma mensagem. Ela, quer, ela sempre tenta trazer alguma coisa nas músicas dela, sabe? E a maioria das músicas da Aurora não são sobre ela, o que é algo muito comum hoje em dia na indústria da música. Se você for pegar principalmente a indústria nacional, que é o que eu mais acompanho, na verdade, é muito sobre o indivíduo. É sobre o indivíduo se relacionando com o meio. Enquanto se você pegar na década de 70, Chico Buarque e Caetano cantavam sobre o meio, e não sobre eles. Uhum. Então, a Aurora ela traz essa pegada mais de falar sobre o meio, sobre não como ela passou por uma situação. Né? O que é válido também, o álbum que eu mais gostei do ano passado foi o álbum da Billie Eilish, o Happier Than Ever, que é um álbum completamente pessoal, sobre ela se aceitando. Mas o The Gods You Can Touch e os outros álbuns da Aurora, eles trazem um outro tipo de mensagem que é mais sobre o meio, sobre o mundo. Sobre. É, no último álbum teve uma discussão. Teve muita discussão sobre meio ambiente. Né? Tem uma música que ela canta que. É, o refrão da música é que a gente não pode comer dinheiro, né? E a música, ela, ela é sobre isso, ela fala sobre é, como a gente precisa tentar viver minimamente em paz com o meio ambiente, porque senão não adianta a gente ter dinheiro, é, porque a gente não vai ter como comer dinheiro, né? E aí, enfim, então ela tem uma pegada meio socioambientalista, ao mesmo tempo que esse último álbum, ele apresenta em uma nova evolução da cantora, trazendo uma discussão mais sobre é, defesa de minorias, e aí ela faz defesa de diferentes minorias é, tanto que tem uma música né, que fala muito que o nome da música é Cure For Me né, que ela no refrão diz que não há cura pra ela né? e quando ela diz pra ela ela não tá falando dela ela tá falando de toda a comunidade LGBTQIA+, principalmente pelo fato do país onde ela vive, que é na Noruega ainda ser permitido o tratamento como doença, uhum. né? O tratamento psicológico como se fosse uma doença mental, a pessoa ela ter uma orientação diferente de hétero, né? Então, ela traz muito é, de uma discussão que às vezes está até um pouco longe da minha realidade. Então, é legal o tipo de mensagem que traz, sabe? para abrir também os olhos de outras pessoas. E a forma como traz é uma forma muito interessante, porque o nome do álbum é The Gods We Can Touch, né? Então, cada música do álbum, ela vai ter refer como referência algum deus da cultura greco-romana. E aí, através dos mitos, ela vai falar sobre os problemas da sociedade, os problemas da humanidade, e como até esses mitos possuem seus defeitos e suas fraquezas, e sobre como a humanidade precisa lidar com essas fraquezas, né? Então, por isso que o nome do álbum são os The Gods We Can Touch, né? É justamente trazendo os deuses do Olimpo para uma realidade de pés no chão, ou seja, são os deuses que a gente consegue tocar, né? Então é um, é um álbum que traz discussões muito bonitas, cada, cada música é, tem uma mensagem mais poderosa do que a outra, é... Então, assim, eu recomendo fortemente, como eu falei no começo do episódio, música não é o meu forte de trazer na parte de análise, né? Então, é mais sobre o que eu sinto ouvindo a música do que sobre algum aspecto técnico, né? É... Então, eu recomendo fortemente que você ouça The Gods We Touch, da cantora Aurora, a cantora norueguesa. Tem a participação também de uma outra cantora que eu gosto, que é da Palm, que é uma cantora francesa. E recomendo fortemente. Espero que ano que vem tenha aí uma turnezinha aí pra eu ir de novo no show dela. Fica. Mas é isso, Dazz. A gente vai chegando aqui no fim do nosso episódio de número 121. Lembrando que semana que vem temos o último episódio do ano, né? A gente já Você vai chegar. A gente percebeu que aí... vamos
1: acabar o ano de 2022 no episódio 122? Tudo calculado.
0: <risos> tudo. Absolutamente tudo calculado, desde o início. Então, queria agradecer a presença do Dácio mais uma vez. Dácio valeu mesmo aí pela gravação, valeu pelo tempo. Valeu por participar desse projeto aqui.
1: Porra, que isso, Daniel. É uma honra. Fico muito feliz de poder te acompanhar nisso. Acho que é, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho hoje em dia.
0: É, tá ficando um resultado muito bom, cara. Sempre acho que a gente consegue trazer um podcast interessante toda semana. É, o que é desafiador. Coisas semanais Sim. são desafiadoras. E... Se você quiser seguir nas redes sociais, você pode seguir lá no Twitter em arroba e @dacio_acbgs. Você pode seguir também o ShowmeTech, você pode seguir lá pelo arroba ShowmeTech nas redes sociais. É... Lembrando, novamente, óbvio, o ShowmeCast faz parte do ShowmeTech, então você acessa lá, dadada.showmetech.com.br para ter acesso às notícias ali de informação sobre tecnologia, jogos, time séries e muito mais. E, e é isso. É isso, Dácio. Acho que a gente fica por aqui hoje até semana que vem a todo mundo, um abraço um beijo e até o próximo episódio. E Feliz
1: Natal